0: Thank mm-hmm. you. No Brasil, a cada 10 gestantes que utilizam o sistema privado de saúde, 8 realizam o parto via cirurgia, ou seja, cesárea. Um comportamento completamente oposto do recomendado pela Organização Mundial Mundial da Saúde, que define como ideal fazer cesarianas em no máximo 20% dos casos. Realmente quando há risco para a realização de um parto normal. No sistema único de saúde, as cirurgias correspondem a cerca de 30% de todos os partos. Na rede pública, os pequenos brasileiros chegam de forma mais natural. O Repense desta semana discute o cenário obstétrico, passando pelo comportamento das mães e profissionais e os riscos de episódios de violência durante os partos. Eu converso com a enfermeira obstetra e parteira Cristina Topala. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar. Repense, Band News FM. Bem, Cristina, depois de mais de dois anos de pandemia, você acredita que esse cenário, diria até histórico, de discrepância entre partos naturais e cirúrgicos mudou? As mães e os parceiros têm optado mais pelo parto normal?
1: Então, acho que a gente está em um processo de caminhada, de, no sentido de das mulheres se informarem mais, se empoderarem entender também esses benefícios em relação a um parto natural, um parto normal, que seja e, digamos, as contraindicações de uma cesárea, por exemplo, agendada, que, se a gente for parar para pensar, na época das nossas mães, isso era muito comum, né? então, ah, não, eu nem nem pensei duas vezes, já marquei cesárea, nem quis saber, nem quis entrar em trabalho de parto, e acabava já sendo submetida a a um procedimento cirúrgico. o que eu percebo é que ainda essa realidade continua em relação ao número de cesáreas, tanto o nosso Estado quanto o Brasil, né, em termos gerais do Brasil. Então, principalmente nas instituições privadas, a gente ainda tem um número muito alto, acima desse né, desejado, que é o preconizado pelo Ministério, como tu havia comentado, dos 20%. Então, ainda na rede privada, nós temos realmente índices de 80%, 90%, eu não diria assim 100%, porque já existe esse movimento pró do parto humanizado, então mesmo naquelas instituições onde prevalecia a cesárea, hoje já temos alguns médicos, né, alguns obstetras, que já também praticam o parto normal. Mas ainda, digamos assim, é um processo de de mudança a passos lentos, porque a maioria dos, dos obstetras realmente preferem operar do que digamos, né, investir num parto normal e na questão de indução, que a gente sabe que leva mais tempo, né, e realmente é uma dedicação em relação àquela, àquela mulher, aquela cliente. E sobre sobre o que tu perguntou em relação ao parto domiciliar, eu percebo que teve uma uma curva de elevação no início da pandemia, que foi ali por, né, 2020, nesse primeiro trimestre ali de 2020, por conta dessa, dessas dúvidas, de medos, né, então se falava muito nessa contaminação hospitalar, é, né, como é que vai ser, vou ter parto hospital, no hospital e de repente, né, há uma contaminação em relação ao bebê, em relação à mãe, tudo era muito novo. E aí eu percebo que uma parte dessas mulheres migraram para o parto domiciliar, é, digamos, fugindo desse, do local, né, desse ambiente hospitalar por conta desse medo da transmissão do vírus. É, mas não, não vejo que foi tanto tanto essa mudança, sabe? Tipo, quase 50% das mulheres migraram para o parto domiciliar. Eu acho que existe um... Até porque, assim, existe um perfil de mulheres que buscam essa assistência e também existe essa busca atrás da informação. Não é só o local, né? Então, elas realmente têm que ter uma preparação, tanto principalmente emocional, quanto informação técnica, para ter essa segurança de, não, eu quero parir em casa, né, então, para algumas mulheres, sim, funcionou essa questão da da proteção, de estar em casa, então, por exemplo, às vezes, ah, o meu parceiro, né, meu parceiro pegou vírus, ou está, né, com Covid, então, elas preferiam ficar em casa para não ter todo esse transtorno também de, por exemplo, o parceiro não estar junto no nascimento, Ou, às vezes, questionavam essa questão das visitas, né? Ah, mas então os meus pais não vão poder visitar o bebê na maternidade. Ah, então quanto tempo que eu vou né, sem visitas? Então, isso também acabou interferindo nessa decisão, nessa escolha.
0: Quando a gente analisa, Cristina, esses dados, fica evidente a a discrepância. Isso a gente já destacou aqui. Mas o que parece, pelo menos olhando por cima desses dados, de forma até um pouco mais rasa, é de que parece que existe uma uma visão mercadológica, principalmente nas instituições privadas, né, onde o número de partos cirúrgicos é muito maior. né? Em alguns hospitais, em algumas unidades, passa de 90% e os partos normais são exceções. De fato, existe essa visão voltada mais realmente no financeiro, em como para o hospital e para a equipe pode ser muito mais benéfica a realização de uma cirurgia do que um parto normal?
1: O que eu observo em relação à minha experiência profissional, em relação a essa questão, é que sim, que tem esse interesse, né? Então, como tu falaste mercadológico, então a gente sabe que é tempo e dinheiro, né, para em algumas né, situações. E nesse caso eu acredito que acaba influenciando, porque no momento que um, um profissional vai acompanhar um. Né, assistir um trabalho de parto, na maioria das vezes um trabalho de parto ele vai levar. 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas, né, 24 horas, então uma média, vamos dizer assim, 18 horas. Então, numa realidade hoje, assim, de assistência obstétrica, é, um, um obstetra, ele vai ter as consultas de pré-natal no consultório, e aí ele vai ter que desmarcar esse consultório para poder atender, digamos, essa única gestante, né. Então, tem essa questão também da agenda, dessa dessa organização, vamos dizer assim, desse planejamento, e como tu comentou, ah, mas também as mulheres optam, né, então elas têm esse direito de escolha pelo, pela cesárea, né, dentro do, da instituição privada, ou dentro dos convênios, né, dentro desse contexto. Só que o que eu, ficam assim um ponto de interrogação, que eu imagino que essas mulheres, elas não são orientadas no sentido de realmente saber quais são os riscos em relação ao procedimento cirúrgico, né, que é a cesariana, e quais são os benefícios de um parto normal. Então, tudo acaba levando em direção a, digamos assim, essa mulher acaba sendo conduzida para uma cesárea. né? E aí eu vejo, sim, que tem esse interesse em relação ao tempo, ao planejamento, e também, é, às vezes, esse profissional não está, digamos, não está tão bem atualizado em relação às últimas evidências. E aí, claro, ele vai pegar aquele nicho de mulheres que também acabam não, não se informando ou querem terciarizar esse processo né do, da gestação e do nascimento. Então, acho que seria esse o movimento que é o que, digamos, o movimento humanizado está lutando para mudar essa realidade. Então, cada vez mais informar essas mulheres, atualizar esses profissionais, para que também essa esse contexto atual, né? Então, essa transformação de que a, de que o normal não é cesárea, né? Então, hoje o que, que a gente tem? O normal é cesárea, o anormal é o parto, né? Então, na verdade, a gente quer inverter essa situação para que realmente a mulher saiba dos seus direitos, mas também saiba dos deveres, no sentido assim, quais são os benefícios para o bebê, quais são os benefícios para ela mesma, né? todo esse contexto do sistema, lutar contra isso para futuras gerações, para a gente mudar já né, através também das políticas públicas, então por que que tem essa diferença em relação a aos hospitais privados e ao SUS, né, que o SUS tem a taxa de parto muito mais alta, porque também existem metas que que são que devem ser cumpridas e que os hospitais do SUS, eles precisam mostrar, digamos, essa, esses essas taxas, né, de que ah, aqui nós tivemos tantos tantos por cento de parto, que está se aproximando dessa dos 20%, digamos, né? Então também tem essa diferença porque que tem mais no SUS do que no privado.
0: Na última semana, o Ministério da Saúde divulgou uma nova caderneta para as gestantes. No documento foram apresentadas orientações para profissionais de saúde durante a gestação, parto e pós-parto. Médicos e demais especialistas no tema condenaram a caderneta, uma vez que trouxe elementos que contrariam evidências científicas já consolidadas e as diretrizes para o parto normal no Brasil, pactuadas inclusive pelo próprio Ministério da Saúde com outras entidades nacionais e internacionais. Entre os pontos apresentados no documento, é inclusive destacar como retrocesso pelo Conselho Federal de Enfermagem estão o estímulo à prática da episiotomia e a indicação a critério médico da manobra Cristelé. Primeiro, como, como a senhora analisa esse documento elaborado pelo Ministério da Saúde? Realmente ele é um retrocesso? Quais são, na prática, esses procedimentos recomendados?
1: Então, tem uma questão importante que eu acho que é interessante eu comentar, até para né, conhecimento da população mesmo, que, na verdade, assim... essa caderneta lançada pelo pelo Ministério da Saúde, ela tem esse modelo, claro, né, que, como tu falaste, tem ali as diretrizes, né, para o o parto normal, mudaram algumas coisas, claro, em relação à caderneta de 2018, mas essa caderneta, teoricamente, ela não tem essa obrigação de ser seguida por todos os estados. Então, na verdade, cada estado ele tem a sua caderneta, né, por exemplo, nós aqui em Curitiba, principalmente Paraná, Curitiba, tem uma curitibana. Então, a a caderneta, ela foi confeccionada de acordo com, digamos, a realidade do nosso estado. Então, teoricamente, essa nova caderneta não é que todos os profissionais, ou né, até dentro do SUS, precisam utilizá-la. Né, Então, nós temos essa opção, o profissional, enfim, a a instituição, ela tem a opção de utilizar outros dados, né? Outra caderneta, por exemplo, né, a a que tem aqui em Curitiba, uma em Curitibana, a caderneta do do estado específico, né? Onde nós nos encontramos. Mas, assim, só para, então, explicar o que que seria uma episiotomia, resumidamente, a episiotomia é um procedimento aonde se faz uma incisão, né, então se faz um corte no local ali do períneo, no local da vagina, para que se evite uma laceração. Então, aí já tá, né, já, já tem uma, uma controvérsia, né, então, no, essa, digamos assim, não bate. Então, teoricamente, eu preciso é, lacerar, né, eu preciso, então, traumatizar um tecido para que ele evite um trauma natural, que seria essa laceração espontânea. Então, hoje, as últimas evidências mostram que não existe nenhuma, em nenhuma hipótese, em nenhuma possibilidade, a epísio é mais vantajosa do que uma laceração espontânea do perinho. Tanto que a episiotomia, a incisão dela, ela já é uma incisão de segundo grau, que a gente fala, né? Então, geralmente vai pegar a pele, vai pegar a mucosa, vai pegar o músculo. E, muitas vezes, uma laceração espontânea, durante né, o nascimento do bebê, ela vai pegar a pele, vai pegar mucosa ali, né, no máximo, e a cicatrização, ela é muito mais tranquila e menos dolorosa do que uma cicatrização depois de uma episiotomia, que depois tem que ser fechada com pontos, com fios, né, de sutura, e às vezes a própria laceração espontânea não precisa suturar, dependendo, claro, que vai ser avaliado caso por caso, né. Então, já, né, parte desse princípio de que, não tem necessidade de né, lacerar um tecido se eh, fazendo, digamos, um trauma sem, muitas vezes, a mulher ter laceração, né. E a questão, então, do cristelé também nem se fala, né, é uma técnica que não não é mais utilizada, é uma, uma das, eu diria assim, uma das violências traumáticas, né, obstétricas, porque existiam, né, profissionais que subiam em cima da mulher, empurravam a barriga, havia traumas de costela, fígado, lesão de fígado, né, então realmente é uma, é uma manobra muito agressiva e que não tem necessidade nenhuma, até porque hoje a gente também orienta e incentiva muito que a mulher durante o trabalho de parto escolha a posição que é mais favorável para ela, então não só a posição horizontal, né, então antigamente as mulheres só pariam deitadas, e hoje nós estimulamos que a mulher escolha a posição que ela quer parir. Se ela quer de cócora, se ela quer de quatro apoios, se ela quer em pé, cocorada, é, deitada de lado, enfim. Isso é uma decisão da mulher e as posições verticalizadas, elas favorecem também a descida do bebê. Então, realmente, Cristelair não, não se utiliza mais esse método, né, nem, nem poderia utilizar nunca,
0: assim. E para a gente poder encerrar realmente com a conclusão naturalmente de toda a nossa discussão, qual é a principal mensagem que a gestante precisa ter em mente para evitar traumas e casos de violência obstétrica?
1: Tem muita polêmica agora em relação a a esse tema. Eu acho que assim a primeira coisa é é a mulher, a própria mulher que está nesse momento da gestação ou se preparando para uma gestação ou já perto do do nascimento do seu filho, é saber que ela tem autonomia das suas escolhas, né, tem as, as, as suas decisões, então não é uma cartilha que vai guiar, né, esse processo do, do parto, do nascimento dela, e ao mesmo tempo também cobrar dos profissionais esse atendimento é, mais atualizado e baseado em evidências. Então, sempre questionar o seu profissional que está lhe acompanhando em relação ah, qual é a sua taxa de cesárea, qual é a sua taxa de parto, conversar a respeito do parto, falar sobre o plano de parto, perguntar para pro esse profissional o que, que ele acha sobre o parto normal. E aí, juntando todas essas informações, a gente já tem um perfil e consegue ver se esse profissional é um profissional que é um cesarista, que, né, assim a gente fala dessa forma, cesarista, ou realmente é um profissional que atende de uma forma humanizada e respeitosa.
0: E este foi mais um episódio do Repense Band News. Na próxima semana, você já sabe, estaremos de volta com mais discussões. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente, repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio. Podcasts Band News FM.